0: 欢迎光临招运酒馆，我是招招。今儿走运被外星人抓走了，所以咱们就是招运酒馆招招分馆啊。在我们脚下这片华夏之土上，嗯，现在已经生活着十多亿的人口了。那么大家有没有想过，其实我们这么多的人口中90 ，百分之九十其实都是一个祖先，而且我们和神仙可能是亲戚，也就是我们是神仙的后人。这话就要从远古时期说起了。说到世界伊始，大家想到的应该就是盘古开天地嘛。一开始世界什么都没有，乌漆麻黑，整个就是一个圆球，混沌一片。有一个概念叫鸿蒙，所谓的鸿蒙就是这个世界存在一种物质，而且这个世界也仅仅存在着这一种物质，就是鸿蒙。所谓的鸿蒙一片，就是当时的状态。直到后来呢，一位巨人苏醒，也就是盘古，一斧子。把这大圆球给劈成两半之后的事儿，大家就都知道了。太极生两仪，两仪生四象，从一个开端开始，后边就慢慢的什么都有了。而比这个故事更简单的流传下来的还有两个词儿，一个是炎黄子孙，一个是三皇五帝。大家都说我们华夏民族的儿女都是炎黄的子孙，那到底这个炎黄都是谁？他干了什么？三皇五帝又指谁呢？咱们就回到盘古给咱们打开的那片天地开始说起，因为是上古时期，所以时间这个概念就变得比较模糊了。大概在距今五六千年以前吧。咱们盘老大开了天地之后，那自然咱就得讲到人身上了。当时的人是什么样呢？也就是咱们的祖先啊，距今五六千年以前的人类。按照史学家的话来说，就是如果你把它放到现在的西单王府井之类的大街上逛街，他只要是不开口说话，你应该认不出来那是一人猿。当然，他得穿衣服啊。除了个体的人类啊，当时人类社会已经有这种氏族部落的出现了。咱们的祖先都是一撮一撮人的，那么过生活，一起耕种，一起打猎，然后每个氏族部落都会有自己的首领。这个首领就会带领自己的族人一起去开拓更多的资源，带这些人一起走向富强，走向小康。说白了，就是一个一个的小公司，一个一个的小老板，带着自己的一票帮众去开荒。而咱们现在所说的三皇五帝，其实就是他们当中的一员。咱们一个一个来说，首先三皇到底指的是谁呢？其实就是当时干得比较好的老板，这些部族的一些比较杰出的领袖，就是三皇五帝的人选了。咱们先说三皇啊，第一位啊，燧人氏是三皇中的天皇，他是河南商丘人。为什么他是三皇之一呢？因为他发明了钻木取火。据传说啊，燧人氏有一天看到啄木鸟啄木头的时候，引发了思考，发明了钻木取火。虽然我也不知道这个啄木鸟是以什么频率在啄那个木头，可能鸟嘴都啄的冒火星子了。燧人氏它是只会取火，但它不会保火，它对人类的意义还是很重大的，就像普罗米修斯一样。但这位哥他可要比普罗米修斯早了两三千年。这位燧人氏啊，他的女儿就是大家所熟知的女娲。他的儿子呢，叫伏羲氏。这个女娲和伏羲，他们其实是亲生兄妹，但是呢，他们兄妹相婚，就是女娲嫁给了伏羲。这位同时身兼女娲兄弟及丈夫角色的伏羲氏，就是三皇中的第二皇——人皇。这伏羲氏比燧人氏厉害在哪儿呢？他人手蛇身，人的脑袋，蛇的身体，不知道之后是不是变了性去和七个小孩打了一架啊？人手蛇身其实也是中华民族顶级崇拜对象——龙的前身。他呢是人类的人文始祖。这位哥呢，他创立了八卦，还有一些文字，还传授人们一些狩猎的技术啊，而且他还喜欢音乐。他创造了乐器和一些曲子，看起来是个比较有爱好的人啊。估计女娲跟他在一起过得也应该不赖。第三位天呃三皇天皇，第三位三皇是谁呢？他就是帝皇神农氏，这个大家应该都清楚啊。尝百草嘛，医药和茶叶的发明者，他就是药王。据传说啊，炎帝还有可能是这个神农氏的后人。这位神农氏呢，由于他的能力啊，还有十分良好的品行，对吧？长那么多草，济世救人，就被当时的人拥护为他们部落的首领，一直带着他们的族人扩大他们的领地。说完三皇，天皇、地皇、人皇，虽然是神农氏和伏羲氏，咱们就要说说这五帝了。五帝指的是谁呢？皇帝、颛顼、帝喾、尧，还有舜，这五位。名儿都起得挺蜿蜒啊！炎黄子孙，炎黄子孙，为什么炎帝不在五五帝之列呢？炎帝和黄帝有种说法，他们都是神农氏的后人，甚至他们是兄弟。在当时，神农氏已经统治这个部族一两千年了。哎，为什么他能统治一两千年？不是因为他是神仙啊，因为咱们说这个什么氏什么氏，他的意思都是姓什么的。比如神农氏啊，就是姓神农的，所以他可能是一个职位或者一个 title 的称呼，而不是具体指某一个人。但是放在神话传说里呢，为了方便大家理解，我们就可以把他当做是一个人。所以就在神农氏统治了一两千年之后，他的后代黄帝和炎帝两个势力就开始有暗流涌动了。黄帝在哪儿呢？在中原的西部；炎帝在中原的东部，也都是现在反正黄河流域一带嘛。河南、山东往北、往南、往西、往东扩一点点，这这附近，黄帝和炎帝这二位就在神农氏手下，慢慢的培养了自己的势力，开始崛起了。在神农氏统治一两千年之后呢，神农氏逐渐衰落了，毕竟嘛。历史和潮流一样，都是轮回。你一直在一个宝座上坐着，屁股总会坐肥的，这个宝座也会越来越烫，总会有人觊觎那个最高的位置。当时呢，神农氏不能治理诸侯，也不能很好的抵御他族的进攻和袭击，所以啊，这个皇帝和炎帝就开始并起而取代之了。但当时这两股势力啊，可谓势均力敌，谁都不服谁，对不对？所以那必然会要掰头啊。炎帝在的中原东部，它自然是向西扩张的。当时那个情况下，生产力啊，包括人口啊。什么是最宝贵的？地盘就是最宝贵的。谁地盘大，谁就资源多，对吧？这个不用说，我手底下的土地面积越大，我氏族的人能得到的自然资源就越多。那么争夺资源就成了这两方势力的聚焦点，每天都因为这地盘这事儿起摩擦，跟美国黑帮也差不了多少，对吧？有一个地方的资源是这两个势力的必争之地，在哪儿呢？就在版权那儿有一个大延迟。这可谓是当时的稀缺资源，盐呐、啊，硬通货还简直就是在这个地方，也就爆发了皇帝和炎帝之间的恶战，最大的战争——版权之战。对，那个皇帝说：“炎帝，你不能用我的版权。”然后炎帝说：“皇帝，说这版权归我，对吧？”他们两个就开始掰头起来了。最后啊，也是经历了许多场战争，炎帝就失败了。但我觉得这炎帝啊……他还是比较识时务的，为什么呢？他失败之后就直接归顺了皇帝，说：“哎，大哥，你打得过我？你们部族牛逼，对吧？那我就跟你混了。从此以后，我当你马仔，好吧？咱们就一块儿同仇敌忾了。因为当时还有别的部族在觊觎这块中原这块肥沃的土地啊，所以炎帝直接归顺了皇帝，导致皇帝这个部族直接融汇了炎帝部族的人口啊、资源啊各方面，就变成了一个大部族。所以咱们说炎黄。子孙炎黄子孙嘛，一定是两个人哎谈了和平共处条约了，一个愿意归顺另一个人了，那这个部族就可以壮大了。归顺了之后呢，当时还有别的外部的部族去觊觎中原这块肥肉。你想、啊、多好的地儿，又平土又肥，还有水，还有山，还有田，对吧？还有大盐池，谁不想要？这个时候，大家耳熟能详的一、那个名字就会又出现了——蚩尤。他是当时东夷部落的 leader， 东夷公司老大。东夷在如今的山东地带，所以他就是当时山东地带的一把手。蚩尤这个人啊，他好战，而且呢比较善于制造兵器，脾气也比较暴躁，不太好惹。他又喜欢在外征战，喜欢去侵犯一下别族的领地，野心也是很大啊。所以蚩尤就和皇帝在涿鹿这个地方展开了一场殊死搏斗。蚩尤当时也是不容小觑的一股力量啊！他当时率领了所属七十二氏族来对抗皇帝集团。由于这个蚩尤的确是比较骁勇善战、比较凶猛啊，所以一开始我们皇帝集团是处于一个防守状态的。你先进攻，我这儿先防守，看你能拿出几把刷子来，是吧？那皇帝也不是吃素的，他也同时拿出了很多骁勇善战的士卒去对抗蚩尤这个军队。但是呢，很不幸，数战不胜呵呵，比较菜啊。一开始并没有很明显的优势，之后呢，事情就向着神话的方向发展而去了。皇帝啊，请了应龙蓄水啊，你给我蓄水抵挡蚩尤。然后蚩尤也可以，蚩尤请来了风伯雨师，就是风老头和雨老太太。场面一度十分火爆啊！顿时雷电交作，雷雨交加，冲破了皇帝请的这个应龙的水阵。应龙就是就是龙。皇帝一看这不行啊，阵被破了呀，赶紧换招吧！危机关头啊，又请来了神女女魃，让天气放晴。蚩尤呢和皇帝在场上各自斗法，是真的斗法，我感觉就是一个魔法战争。蚩尤利用浓雾呢，使皇帝的部队迷路，但皇帝也不逊呢，发明了指南车，对吧？辨别方向，成功冲出迷雾的封锁，让压力又回到蚩尤那边。最后啊。经过连续好几场的战斗，皇帝终于擒杀了蚩尤，获得了这次大战的胜利，成为了中原各部落的共主，也就是集体老大。又吞并了一些氏族，自己的势力也就壮大了。这个时候，他的氏族基本上可以所向披靡，说说自己是中原第二，没人敢说自己是中原第一。从这儿之后，皇帝的氏族可以说是称霸了目之所及的天下了。盘古巨人开的那点地儿底下，总共没几个首领，皇帝算是一把手中的一把手了。刚才咱们也说了，五帝都包括谁啊？现在咱们详细展开讲讲。第一个，皇帝，五帝之首，也叫轩辕氏，他呢统一了华夏的部落。其实啊，五帝也就是五位王啊。他们都是一家子，为什么这么说呢？慢慢听啊。皇帝之后是谁？是颛顼。颛顼呢是皇帝的孙子，颛顼也是部落首领。他是北方的天神，他呢还是屈原的老祖宗。大家如果读过《离骚》的话，其实《离骚》的第一句说的就是这个颛顼。而且啊，传说中火神祝融还和颛顼抢过皇位，这个咱们之后可以再说。武帝中的第三位帝库，帝库是谁？停车的地儿？那当然必然不是。帝库是皇帝的曾孙子，也是一个部落的首领。他也是《山海经》中天地帝俊的原型。看啊，武帝中两位都已经是皇帝的后代了。武帝中第四位尧，这大家熟悉啊，尧舜禹的尧嘛。他是皇帝的玄孙。所谓玄孙是什么？就是四世孙，就是孙子的孙子。就像这个刘备，对吧？称自己是孝景帝玄孙，人家说的就是自己是孝景帝孙子的孙子。当然，人家这个孙子就比较金贵啊。如果以后大家出去出门倒霉，嗯，对吧？碰见点没素质的，非要跟你兑现。俩人哎呛呛起来了。人家说啊，你是我儿子，你说你是我孙子，然后你就直接跟他说，你是我八世孙。一下对吧？你这个人文底蕴就起来了，你直接给对面整不会了，对吧？八世孙是什么呢？也就是五帝中的下一位，尧之后的舜，舜帝他是皇帝的八世孙，也就是皇帝的孙子的孙子的孙子的孙子,的孙子，除以二嘛，四个孙嘛。舜从尧那儿获得了首领的位置啊。尧尧忘了说了啊，刚才尧开创了禅让制度，舜从尧那儿获得了这个首领的位子。为什么呢？因为相传啊，尧当时觉得舜比较孝顺父母，暗中观察，可能觉得哎，舜这个小孩不错，可能天天端着脚盆儿，对吧？给妈妈说妈妈洗脚。舜的后人呢，他有很多姓氏，姓陈的、姓姚的、姓王的、胡、袁、田、陆、夏、车、余，这些都是舜帝的后人。所以大家可以自己对号入座一下啊。五帝中这两位尧和舜，他们不太简单啊。尧在当一把手的时候，他的手下的有一个氏族是三苗氏族，他们的首领呢叫欢兜。这欢兜啊，也是跟蚩尤估计是一个性格，不太喜欢服别人，对吧？总喜欢 battle。当时呢，舜和禹都是尧的手下。禹就是三过家门而不入那位大禹，这几位头目所带领的氏族呢，都和三苗的首领，也就是欢兜进行了一系列的激情碰撞。但是呢，这欢兜也是比较倒霉啊。当时江汉平原正值地震，这是天灾啊，天灾人挡不住啊。尧舜禹觉得这就是一时机，所以呢，趁着天灾之后举兵南下。因为三苗在尧统治地区的南部嘛，举兵南下，在最后一次这个尧舜禹大军和欢都 battle 的时候，欢都就输了。那场战争打了七十天，最终以华夏军团的胜利告终，也就是尧这边的部队赢了。之后呢，苗蛮集团的这个实力就逐渐下降。华夏集团的势力稳步提升。当时华夏集团，也就是现在的这个地盘上来说啊，在山西的南部，仗打赢了，阶层又稳固了，氏族首领的位置又保住了，大都城也建起来了，有王，有贵族，有普通人，还有做手工的工匠，还有修了好多城墙，国家的雏形已经出现了，阶级也比较明确了。打了胜仗之后，尧也修了一座更大的城池。也就是尧舜之都在咱们现今发现的遗迹里边，它叫陶寺遗址。在出土的文物里边，大家就看到了一种神奇的物件，是什么呢？圭表。圭表是什么？它其实原理有点像日晷，但外形跟日晷完全不一样。它也是通过太阳的投射和一根立表的投影来让古人观测二十四节气啊、观测日月星辰啊之类的这这样的一个工具。它的外形就是大家见没见过那种踏板车，有点像那个踏板车底下铺的横着的那个，就是铺在地上的那个是圭尺，上面有各种的刻度，立起来的一根柱子。就是立表，其实就是一个小棍儿啊，立在立在圭尺的一端，在整个城池的最高统领的陪葬品中，才会有这个圭表中的圭尺，也就是一块板子中间有个刻度条的那个东西。在当时的人看来，天圆地方，天的那个穹顶圆形的嘛，它一定有一个圆心，这圆心对应的肯定就是底下盖着这块方方土地的圆地心。天的中心和地的中心构成的这个点，就是和上天沟通的地方。而这位个圭表，它由于它的投射原理啊，在当时的人看来，它一定是居于天地的正中心的位置的，所以它是一个能和天神沟通的一个代表。而龟尺放在了王者级别的人的陪葬里，那它就象征着一个军权神兽，对不对？大家历史课都学过啊。而且咱们中国的“中”字其实也是从这儿开始象形和起源的，这就不多说了啊。那刚才说了，仗也打了，也胜利了，都城也建立了。对吧？人心也巩固了，氏族的权力也握在自己手里了。那这些人为的因素都被尧给打败了之后，他要面对的是什么呢？也就是天灾，水灾，大禹治水嘛。没有水灾，哪来的大禹治水呢？这个时候，华夏族面临的头等大事就是治理水患，黄河流域嘛。黄河是祖传的容易泛滥。关于治水啊，大家之前听到的大禹治水只是治水这个故事的后半部分，它还有它的前半部分，也就是大禹的父亲。大禹的父亲叫什么呢？叫鲧。他啊、呃，对，就叫鲧，是一个比较偏僻的字儿。相传啊，尧在位的时候，我国这个黄河流域，不是说了吗？祖传水灾，对吧？水势浩大，灾害的特别的严重，让人无法想象。反正庄稼都淹了，房子也塌了，对吧？一大片一大片的都是海，整个民族啊，陷入到了空前的深重的灾难之中，人民生活的那是水深火热啊。每当人民水深火热的时候，英雄就要出现了。这个时候呢，人们都苦苦的哀求天地，祈求上苍说：“这个能不能放过我们？求求了，拯救拯救人类吧，对吧？”但是高高在上的天帝一向是傲慢的，根本不把百姓受难放在心上，对于人们的苦苦哀嚎啊，也都毫不理会。你烧香尽管烧你的，你求雨尽管求你的，对吧？我在天上呢，天庭没有工作日，求求你们的也没用，对吧？之后呢，尧没办法，只能率领部落联盟一致推选这个有治水传统的夏族首领鲧来治理这个洪水。所以说啊，大禹的治水真的是祖传的。据说呢，鲧其实是一位天神，他特别同情人们的这种悲惨遭遇啊，所以就决心想办法帮助人们治理洪水。但是鲧知道呢，如果要治理洪水，必须得有天地的这个宝物，就是息壤。息壤是什么呢？就是一块几尺见方的黄土块。但只要把它放在地上，说一声“长”啊，便会迅速扩大，驱走洪水，露出陆地。大地洪灾呢，也就得以缓解了。嗯，我也不知道这西壤是不是最后被捏成了根棒子，对吧？放在孙悟空耳朵里，滚呢。当时就探听到了天地秘藏西壤的地方。之后呢，他请来神鸟带路，请这个神龟挖了个洞，把西壤驮着来到了人间。但是啊，这个滚做事儿做的不够利索，他盗取西壤的事儿呢，被天地知道了。那肯定大发雷霆，对吧？你偷我东西，你宝贝袈裟，你偷到天地这儿来了。于是呢，天地就派火神祝融将西壤夺了回来，并且呢，让祝融在羽山近郊杀死了鲧。这样一来呢，洪水又重新泛滥，人们又陷入灾灾难之中。民间传说呢，当时鲧是怎么治理水患的啊？他就是修筑堤坝，还有一些土围子。来保护部落居住的地方啊，还有一些耕种的土地啊什么的。但当时生产力那么落后，对吧？做出的东西它也不可能有多坚固，工具又那么简陋，人手也不够。它要修筑起坚实牢固、足以抵挡凶,凶猛洪水的堤坝，几乎那是没可能，异想天开。所以呢，每当它修完了以后。没多久又给冲垮了，修完一修就垮，一修就垮。那当时的首领尧肯定就不乐意了，对吧？你这忽悠我玩呢，是不是？是不是跟那儿套公款呢？所以历史上有一种说法，就是鲧是因为治水不利，被尧给处死了。但传说中三年后的一天，突然一声巨响，咔嚓一下，或者嘎巴一下，或者怎么着一下啊？反正鲧的这个肚子。突然就裂开了，从里边钻出了他的儿子大禹。大禹出生之后呢，鲧就变成了一条玄鱼游走了。天帝命令这个大禹去治水，来安定九州。这个天帝也是挺闲的啊，你说你自己人家求你的事儿你不办，你就非让这个非得非得祸害人家鲧和人家禹这一家子。于是呢，这个大禹就开始去治水了。他一改之前父亲用的这种筑堤坝的形式，他想的方法呢是疏通河道。得知这个大禹要疏通河道，许多神都来给他帮忙。伏羲，咱们刚才说的三皇之一，这人首蛇身的葫芦娃宿敌，对吧？就给大禹送了一幅八卦图。他本职啊，对吧？他强项啊，这送的河神冯夷送大禹一幅河图。联邦这个鲧，也就是大禹父亲，盗取息壤的神鸟和神龟也来助阵，大禹都一一收下，然后就开始了治水。之后的故事就是咱们大家熟悉的大禹治水的故事了，对吧？啊，三过家门而不入。再之后呢，大禹娶了涂山氏当妻子，婚后不久呢，也一直治水，怎么没怎么回过家？涂山氏就生了儿子启。禹为了早日治好大洪水呢，日夜不归。每天都在这个趟浪水儿，边趟浪玩水，涅边趟浪水对吧？涂山氏就日夜向着丈夫治水的地方远眺，望穿秋水也不见雨的归来。她呢，朝思暮想，精诚所至，直接就化作了一块望夫石。传统故事里的传统项目，女性化作望夫石，对吧？她就端坐在涂山的东端，后人也管她叫其母石。当然，经过多年苦战，最后大禹治治服洪水，对吧？这个大家就都知道了。当然，我也了解到有另一种说法，我就觉得比较比较厉害啊，是怎么呢？前头都一样，只不过后来涂山氏啊怀了禹的孩子启。禹在治水的过程中，有一次，哎，借助神力变成了一头大黑熊。我也不知道为什么，你治水，你说你两条腿你都治不利落，你变成一条四条腿的黑熊，你能治好？反正不管怎么着啊，他变成了黑熊之后呢，涂山氏看到了，惊了，我丢，这什么情况，对吧？你怎么变成黑熊了？然后涂山氏因为受到惊吓，变成了一块石头，是真的实话啊。我读到这儿，我也觉得我脑子里已已经出现了那种漫画画面了，就是受到惊吓以后，二次元人物变成石像那种感觉。而且我觉得你丈夫都变成黑熊了，你竟然能变成一块石头，怎么你是和他在攀比吗？之后呢，大禹赶到了这个涂山氏的旁边，因为当时涂山氏已经怀上了禹的孩子启了嘛，赶到旁边就喊：“归我子，就还我儿子，是不是嘛？”就，哎，你看多像，就当初葫芦娃喊的也是“还我爷爷”，这一脉相承啊，真是华夏民族。之后呢，石破而天惊，石破而生起，从这个涂山氏化作的石头里头就蹦出了启，也就是大禹的儿子。这个我就觉得不太认同啊！我觉得你媳妇儿你都变成石头了，你竟然上来第一句就是归我子，像话吗？当然，现如今啊，这个其母石仍然在当初大禹治水的地方伫立着，也就是在河南一带啊。那禹立了这么大的功，他是不是得把这个皇位保住呢？也就呃王位啊，但其实没有禹这个人品行还是十分高尚的啊。按照当时禅让制的传统呢，禹并没有把自己的王位传给自己的儿子启，而是传给了东夷的首领益。但是呢，这益不提气呀、啊，给你机会你不中用啊！他呢不如启，每天吃喝玩乐，荒淫无度，不理朝政，也不善治国。另外呢，当时禹的亲戚们肯定本身族众也不希望他们的中心权力外移，本来人家就看你不顺眼，对吧？你自己还不争气，这位义，所以呢，没过几天，起，就继承了他父亲禹的位子，把义给踢走了。这时候呢，家天下的传统基本上就确立了，华夏土地上的邦国逐渐成为了一个名义上的国家。但咱们今儿讲的肯定不是政治这方面的事情，在启之后呢，他又把位子传给了自己的儿子太康，也就是禹的孙子。但这个时候呢，夏朝就又处于一个动荡的时期了。这位太康啊，也的确是比较康啊，吃喝玩乐，还是荒淫无度，天天和这个妹妹追蝴蝶儿，应该是反正也不怎么治理国家。所以呢，东方部落的东夷人。这个族群就开始准备夺权了，还是山东那边哎，这个东夷东夷氏族还的确是比较能看准时机，抓住机会啊。东夷部族当时的首领是谁呢？是有穷氏首领，也就是王者峡谷 ADC 防晒界鼻祖，射了九个太阳那位后裔。后羿传说大家都清楚啊，射九日救苍生，对不对？当时太阳太多了，他觉得太晒，射了九个下来。但其实他《史记》里边记载了，后羿啊射的不是太阳，是太康。这个太康可能和太阳的声音比较接近啊。后来传说传说就成了后羿射日了。这个后羿啊，当时也是带领了自己的族人和华夏族，也就是当时掌权的太康，查了很多架啊。约了很多架之后呢，果然吃喝玩乐一事无成的这个太康就败了。首领后羿拿下了当时的政权，但是夺权后呢，这后羿呀、啊、也不是撒好银啊，他残暴无比，是为暴君。治理国家呢，非常喜欢靠一些强硬的手段来压迫别人、奴役别人，而且动不动就杀人打仗，天天跟别人干仗。反正当时是引起了许多。国内其他力量的一些不满，于是呢，没过多久，他就被他手底下的二把手韩卓给杀掉了。与此同时，咱们再说回禹的后人邵康，也就是那个无能太康的弟弟仲康的孙子啊，禹的后人吧。他呢，在自己家族的大权旁落之后，也是吃了不少的苦啊。天将降大任于这小小康，所以必然不能让他吃太多甜头。这小小康呢，也十分的争气。少年吃苦，投奔了当时于氏的一个部落，借着这个部落的力量，慢慢积蓄自己的能力，厚积而薄发。这跟之后的卧薪尝胆，是不是有点差不多这意思了？所以，真的历史是一个轮回啊！在残暴的后裔被自己的手下韩卓所杀的同时呢，少康的力量崛起了，他攻灭了韩卓，收复了夏王朝。而且咱们这个少康，也就是小小康，的确是十分争气啊。他不光收复了夏王朝，还在之后凭借着自己的政治能力啊，各方面的能力，创造出了少康中兴的局面，也就是国家被他治理的是相当好的。可见啊，这个懂得厚积薄发的，一般都不是那么简单的人物。那说了这么多，其实咱们刚才说的更多的是皇帝这一支的后人。那另一位呢，炎帝呢？炎帝的后人，我在读这些资料的时候啊，我就觉得这炎帝是不是开神界福利院的？所有找不见或者交代不清爹妈是谁的，都跑炎帝这一支来了。炎帝的后人有谁？给大家随便举几个例子啊。第一个，祝融，刚才说的火神，还有什么呢？后土，还有夸父追日那位，精卫填海那位，还有呢，共工。这位是水神，反正一律等像，听起来啊，呃，神仙比人多，恨不得。<笑>刚才提到的祝融和共工呢，这两位也有故事。祝融刚才说了，对吧？被天神派到凡界，把大禹的老爹鲧给杀死了。听起来不太不太像好人呐，但是这个祝融的确是一位火神，而且是好的火神。因为坏的火神是毕方那只大鸟，对吧？那个是火灾的神。这位呢，就是人类的火神。相传啊，祝融和共工都是炎帝的后代，他们两个甚至有种说法说他们两个是兄弟。因为祝融教会了人类使用火，呃，咱们一开始说了啊，三皇五帝的三皇中的天皇虽然是，他教会了人们钻木取火，但他不会保存火。而这个祝融呢，就是可以让人保存火和使用火的。祝融呢，因为教会人类使用火，所以人们对祝融都十分的崇拜。而这个共工呢，他是水神，他就觉得祝融我这有点看不过眼了啊！世间万物最离不开的是什么呀？是水呀！原来没有火的时候人也能活着，对不对？但人要离了水，那是肯定活不了的。为什么现在人类就只崇拜你祝融，不崇拜我共工了呢？那我就越想越高兴啊，我心里越想越窄呀、啊，对吧？于是呢，这个共工就集了五湖四海之水，冲向这个昆仑山。要把昆仑山上的圣火浇灭，顿时呢，全世界乌漆麻黑一片啊！祝融得知了，就非常愤怒啊，说：“你这怎么回事？你这共工像不像话？你是神仙吗？干这种事儿，对吧？”于是呢，他就骑上了自己的火龙，与共工大战起来。俗话说“水火不相容”嘛，他俩打架也合理。但是呢，水啊，始终是往低处流，就算共工再怎么从四海八荒引来洪水。这水都始终会从昆仑山上落下来啊，所以呢，最终祝融获得了胜利，共工战败了。从一开始共工引起这场战争的开端，咱们就能知道，共工这人可能心眼儿也就针鼻那么大吧，心量比较窄。所以呢，这战败了，我颜面何在呀？对不对？我本来就看你不顺眼，我跟你 battle 对线，结果我又输了。我这人又心窄，哎呦，我就不行了，我气不过了，我骂你爹，骂你娘，我自己脑袋哐哐撞大墙。于是呢，这个共工就一头撞向了不周山。不周山是个什么山？它是当时的天柱啊，在传说里，它支撑着天呢。这共工也是争气啊，我觉得你可以考虑转转行儿，咱不当这个水神，当点别的什么锤神之类的，这也不是不可以啊。为什么呢？因为共工直接把这个不周山给撞倒了，天柱都断了，天自然也就塌下来了，给世间万物都带来了灾难。于是呢。就引来了这个女娲补天的神话，所以咱们女娲真的是人在家中做，活从天上来。我觉得我要是女娲，我去补天之前，我绝对去骂骂那个共工，因为我知道你是神仙，你撞不死。但是你说你，你是不是你心眼只要是大那么一点咱就都各自安好，屁事没有。当然还有这个天帝啊，下界不管闹成什么样，他老人家都可以在天上悠然的嗑瓜子那么，关于三皇五帝的传说和故事，咱们可以先讲到这儿，因为这真的只是我们古上古传说中的冰山修修一角啊。如果大家喜欢的话，我们后期还可以继续给大家讲，还有很多很多人物啊，包括。神仙啊，咱们都没讲，比如说大地之母后土、追太阳的夸父、精卫，其实他他们在历史上都有相应的真正的史实去承载他们的事迹，他们并不是完全编纂出来的传说。比如说像我们今天讲的三皇五帝，他们很多的传说内容其实是可以通过一些遗址的发掘去印证的，当然肯定只是印证其中的一小部分。但我觉得这其实也是我们国家这种神话传说的魅力所在吧，它永远是犹抱琵琶半遮面的呈现在你面前，而且它的框架和它的体系是十分庞大的，绝对不是一时半会儿就可以完全讲清楚、讲透的。中华上下五千年嘛，我们讲历史的时候一般比较喜欢从第一个王朝夏开始讲。但更久远一些的，我们真正祖先的起源就交给神话故事来徐徐道来了。那咱们今天就讲到这儿。如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎关注订阅我们。我们也有自己的新浪微博，名字叫招运酒馆。当然啊，如果大家有什么好的建议和意见，十分十分希望大家给我们留言，给我们提一些我们可以改进的地方，因为刚开始做的确是很多不成熟的地方。那最后就谢谢光临朝韵酒馆，我们收听过一，期待下期，我们下次见啦，拜拜。